0: Jan hat letzte Woche darüber gepredigt, dass wir groß träumen sollen und klein anfangen sollen. Ich finde das voll den guten Predigtitel, das war auch eine sehr, sehr wichtige und gute Predigt für uns. Und ich will diesen Gedanken von diesem Träum groß heute Morgen nochmal aufgreifen und den Predigtitel ein bisschen abändern, nämlich Träum groß, sei nicht Teil des Problems, du kannst Teil der Lösung sein. Sei nicht Teil des Problems, sondern sei Teil der Lösung. Und zu dem Thema werden wir heute Morgen Richter Kapitel 6 aufschlagen. Und der eine oder andere weiß vielleicht schon, um welche Person es da geht, nämlich um den Gideon, der uns ein gutes Vorbild dafür ist, sich zuallererst so in so einer Opferrolle zu verkriechen und zu meinen: oh, alles ist so schlimm und. und Oh, so furchtbar, und mein Leben ist so... Und ist der ähm, auch ein Stück weit Gott als Teil des Problems sieht, der aber in Wahrheit, also Gideon ist in Wahrheit selbst Teil des Problems und er wird dann Teil der Lösung ähm, und wird von Gott vollmächtig gebraucht, um, um ähm, für Israel ganz, ganz viel zu verändern. Ganz am Anfang wird uns Gideon so als ruhiger, friedlicher, zurückgezogener Bauer vorgestellt, und ganz am Ende ist er ein mutiger Krieger und mutiger Eroberer. Und ich wünsche mir, dass er darin so ein Vorbild für uns wird. Und ich denke, dass äh, es wichtig ist, dass wir ein bisschen Grundlage f- f- bekommen ähm, zu der Situation, wie sie damals im Land war. Ähm, so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, weil das einfach eine ganz wichtige Erklärung dazu ist, ähm, warum der Gideon so gelebt hat. Ähm, genau, und zwar ist es so, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Gideon aufwächst, Israel sehr gottlos gelebt hat. Ähm, Die haben äh, nicht auf Gott gehört, äh, sondern als sie das Land Israel eingenommen haben, also ursprünglich, äh, ich fange mal an bei dem Punkt Sklaverei, Ägypten, Gott befreit sie durch die Wüste hindurch, irgendwann kommen sie ins gelobte Land und die fangen an, das Land einzunehmen. Das machen sie zum Großteil sehr, sehr gut, aber was sie nicht machen, sie hören nicht, Absolut auf Gott, indem sie alle Einwohner, die momentan in dem verheißenen Land sind, vertreiben oder umbringen, sondern lassen die auch noch so zum Teil da wohnen. Und was das Volk Israel dann macht, ist richtig daneben, nämlich die fangen an, sich auch die religiösen Riten von den anderen abzuschauen und fangen an, die die gleiche Praxis zu übernehmen und andere Götter anzubeten. Und damit hat natürlich der Gott Israels ein riesengroßes Problem. Was auch der Fall war, dass es Israel wirtschaftlich total schlecht ging und dass sie total unter ihren Feinden, den Midianitern, gelitten haben. Die sind ganz oft ins Land eingefallen und haben die beraubt. Das heißt, die haben Hunger gelitten und mussten sich verstecken. Und dazu werde ich mal einfach die ersten zehn Verse aus Richter Kapitel 6 ähm, vorlesen, um das so ein bisschen die Situation zu, zu erklären. Genau. Und was vielleicht auch noch gut ist so zu, zu erwähnen, ähm, in der Zeit, wo wir jetzt einsteigen, war es ständig ein Hin und Her. Was ich damit sagen will, ist, auf der einen Seite hat Israel auf Gott gehört und es war Frieden im Land, denen ging es gut, Wohlstand. Ähm, und dann haben sie Gott wieder so vergessen, hinter sich gelassen, Rücken zugedreht und dann mal wieder so eine, so eine Zeit, wo die Feinde ins Land gekommen sind, wo Hunger da war, wo alles daneben lief. Und so war es ein ständiges Hin und Her. Und wir steigen jetzt zu einem Zeitpunkt in die Geschichte ein, wo zuvor unter der Richterin Deborah 40 Jahre lang äh, wirklich Wohlstand und Frieden im Land war. Und dann, warum auch immer, wird nicht beschrieben, sehen wir wieder diesen Wechsel in, in Israel. Dieses Ab. Die fangen wieder an, irgendwelche anderen Götter anzubeten. Und parallel dazu, was geschieht, ist, dass sieben Jahre lang schon einfach richtig, richtig Trouble im Land ist, in dem ähm, die ständig belagert werden, ständig ausgeraubt werden. Und das lese ich jetzt vor. Aus Richter 6, Vers 1 bis Vers 10. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn, und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Medianitern aus. Wenn man das ganze Buch Richter durchlässt, seht ihr ständig dieses Auf und Ab. Könnt man sich an den Kopf greifen und denken, wie behämmert sind die, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, oft ist es schon mal so, auch in unseren Leben, was so ein Auf und Ab ist. Ein Gott zuwenden, ein Gott abwenden. Und dann in Vers 2, die Unterdrückung durch die Medianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Die wären also happy gewesen, hier in der Gegend zu leben, Man hätten so eine große Höhle in Erdbach gehabt, da hätten sie so nicht viel bauen müssen. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Medianiter und Amalekiter bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte. Und sie blieben, bis das Land geplündert war. Auf diese Weise machten die Midianiter Israel arm. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Als sie wegen Midian zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr den Israeliten einen Propheten. Er sagte, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich selbst habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus dem Sklavenhaus befreit und euch vor den Ägyptern und allen anderen Unterdrückern gerettet. Ich habe eure Feinde vor euch hervertrieben und euch ihr Land gegeben. Ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren, doch ihr habt nicht auf mich gehört. Das Gute ist, was wir gelesen haben, dass die Israeliten irgendwann es nicht mehr aushalten konnten und zum Herrn geschrien haben. Und das sollten wir auf jeden Fall von den Israeliten lernen. Aber wir sollten lernen, da eine andere Konsequenz zu zeigen als die Israeliten. Sie haben zwar nach dem Herrn geschrien, aber wir lesen dann nicht davon, dass sie, nachdem Gott ihnen einen Prophet geschickt hat, einen Mann Gottes geschickt hat, der zu ihnen gesprochen hat, dann lesen wir nicht davon, dass sie auf den gehört haben. Weil er hat es auf den Punkt gebracht. Der Prophet hat denen verkündet, hey, normalerweise müsstet ihr doch wissen, wie ich bin. Ich bin doch euer Gott. Ich habe euch schon aus den den Fängen der Ägypter befreit. Guckt euch doch mal an, was wir für eine Geschichte zusammen haben. Das zeigt doch, wie ich bin, was ich für ein Herz euch gegenüber habe. Glaubt doch an mich, folgt mir nach. Glaubt an die Verheißung, die ich habe. Ich bin euer Gott. Und ich habe euch gesagt, ich will mir in euch ein Volk machen zu meinem Eigentum. Aber wir haben dann hier auch gelesen, ich habe euch gesagt, ich bin der Herr euer Gott, und dann in Vers 10 am Ende, die Götter der Amoriter in der Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren. Der macht sie darauf aufmerksam, hey ihr, ihr lebt falsch, verehrt mich als Gott aber da hören die nicht drauf. Und wie ist das mit uns, wenn wir in einer misslichen Lage sind? Gehen wir einfach nur her und sagen, die Amoriter, die Medien, die sind das Problem. Gott, hilf mir. Und dann macht Gott uns was klar und dann sind wir inkonsequent und sagen nur, dieses Problem und sehen nicht, dass unser götzendienerisches Herz das eigentliche Problem ist. Ich sage nicht in allen Situationen, aber in vielen Situationen. Und sind wir dann nicht bereit, umzukehren und zu sagen, ja Gott, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich will von dir korrigiert werden. Das haben wir nicht gemacht. Die haben dann nicht, irgendwie waren nicht selbstkritisch, haben sich nicht hinterfragt, war keine Sinnesänderung, sondern haben so weitergelebt. Und dann, das war jetzt nur vorher das, was ich kurz skizzieren wollte ähm, zu, zu dem Geschichtlichen, dann steigen wir in die eigentliche Geschichte ein, in Richter 6, Vers 11. Und da wird uns der Gideon vorgestellt. Der betritt zu dem Zeitpunkt jetzt die Bühne und von dem wird berichtet, dass er Weizendrosch. Und wir können denken, ja, ist ja was ganz Gewöhnliches, dass da. So ein Bauer am Weizendreschen ist, aber ich denke, wir werden gleich feststellen, dass das nichts Gewöhnliches war, sondern dass wir da sehr viel drin sehen können, symbolisch. Richter 6, Vers 11. Da kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joash aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch drosch gerade Weizen unten in der Kälte, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen gideon Drosch weizen in der Kelter. Die Kelter ist eine Aushöhlung im Fels. Die Kelter könnte man sogar Höhle nennen, also eine kleine Höhle. Ich kenne das aus aus so Weinbergen, das ist oft so ein felsiger Grund. Und dann wird so ein ein kleiner Eingang in den Fels hineingeschlagen, um danach Wein dort zu lagern. In den Felsen ist es dann schön schattig und kühl, auch windstill, die Sonne scheint nicht so da rein. Aber die Kälter wurde in erster Linie dazu gebraucht. Es war dann so wie, wie so ein Becken angelegt im Boden. Da wurden die ganzen Trauben reingelegt. Und dann, würde ich sehr, sehr gerne mal machen, <lacht> wurde da drin rumgelaufen, <lacht> bis der ganze Saft rausgekommen ist. Und dann wurde der Saft genommen und aus dem Traubensaft wurde dann Wein gemacht. Das heißt, die Kälter ist gar nicht dazu gebaut, um dort Weizen zu dreschen, oder? Weizen dreschen mache ich normal wo ganz anders. Normal macht das ein Ochse für mich und muss ich nicht machen, sondern ein Ochse läuft dann da rum und, und, und naja, macht das halt. Und dann, wenn der Weizen gedroschen ist, dann muss ich Spreu und Weizen voneinander trennen. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass der das alles in dieser Kälte macht, das heißt, der, der versteckt sich, der macht das alles so im, im Geheimen, der will nicht dabei gesehen werden. Und normalerweise braucht der jetzt einen, einen Platz, wo, wo möglichst viel Wind ist, das heißt normalerweise wird Spreu und Weizen auf einem kleinen Hügel voneinander getrennt. Wenn da ein kleiner Hügel ist, dann kann von allen Seiten Wind kommen und dann wirfst du das hoch und die Spreu die fliegt weg und das Weizen fällt runter und dann habe ich nur das was ich das kostbare, was ich halt haben will. Aber der Gideon der hat Angst vor den Feinden, er hat Angst gesehen zu werden. Er klammert sich an so ein paar Weizenkörner. Und für mich gibt er hier nicht das Bild von einem Held ab, sondern er gibt für mich ziemlich das Bild von so einem Feigling ab. Er ist schon ganz lange, oder das Land ist schon ganz lange in so einem Zustand, sieben Jahre Unterdrückung. Ich glaube, da ist wenig Selbstwert da. Und ich frage mich so, wie der Gideon sich in der Situation gefühlt hat. Er muss da ganz mühselig, ohne die Hilfe von einem Ochsen und ohne die Hilfe vom Wind, das Korn dreschen, Weizen dreschen. Er versteckt sich und verhält sich wie so ein Feigling. Aber wenn ich mir das vorstelle, was für eine Situation er ist, ich habe mich wahrscheinlich genauso verhalten wie ein Feigling. Ich kann mir vorstellen, dass der Gideon ziemlich unzufrieden mit sich selbst gewesen ist und mit seinem Leben. Also uns wird hier in dem Vers nicht das Bild von so einem mächtigen Helden gemalt. Gideon strotzt hier nicht vor Kraft, noch nicht vor Mut, Er strotzt nicht vor Selbstbewusstsein, sondern zieht sich zurück und versteckt sich. Er wird nicht als als Held skizziert, sondern wird eher so ein Bild von so einem Weichei gemalt, wenn wir ganz nüchtern sind. Und jetzt in Vers 12. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Wie passt das denn zusammen? Da erscheint jetzt der Engel des Herrn und sagt ihm, der Herr ist mit dir tapferer Held. Was ist das für ein, für ein krasser Titel? Tapferer Held. Das sagt Gott zu ihm. Gott sieht in dem Gideon einen tapferen Helden. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass der Gideon da irgendwie so steht, so wen hast du hier gemeint, so, so nach dem Motto, und merkt dann, da ist sonst niemand und, und der Engel des Herrn kann nur ihn meinen. Der muss ganz verdutzt gewesen sein. Er muss unglaublich hin, hinter sich geschaut haben. Ich kann mir ganz gut vorstellen, was er dann so erwidert hat. Also wir lesen ein paar Sachen, aber ich dichte ein bisschen was dazu. Vielleicht hat er dann gesagt, so, sorry Engel, sorry Bote, du bist bei mir definitiv an der falschen Adresse. Ich bin der Feigling, der sich gerade in der Höhle vom Feind versteckt. Ich bin nicht tapfer. Ich bin nicht selbstbewusst, ich verstecke mich hier. Ich leide absolut darunter, dass wir seit sieben Jahren unterdrückt werden. Wer, wer bin ich schon? Ich bin ein Loser, ich bin ein Verlierer. Die anderen, die Millioniter, unsere Feinde, das sind die Gewinner. Die haben diese unzähligen Soldaten, die haben diese, diese Macht, uns zu unterdrücken. Aber ich bin nur, ich sag mal plump, ein kleines, unterdrücktes Opfer. So muss sich Gideon gefühlt haben. Gideon, der steht für so einen Bürger von einem besiegten und von so einem unterdrückten Volk. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es Teil von seiner Identität geworden ist, dass es sein sein Denken war. Ich bin ein Loser. Wer bin ich schon? Das Leben, in Anführungsstrichen, ist gegen mich. Wer von den Feinden unterdrückt, was habe ich schon für ein Leben? Ich muss so ein bisschen dafür kämpfen, dass ich überhaupt so ein bisschen was zu essen bekomme. Ich verstecke mich und ich lebe in so einer dunklen Höhle. Da ist kein Selbstbewusstsein mehr. duckt sich weg und versteckt sich, um so einen Konflikt zu verhindern. Und dann lesen wir auch in den nächsten Versen, in Vers 13, dass der nicht so eine tolle Einstellung hatte, um es um's, um's, um's irgendwo abzuschwächen, meine ich. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Das offenbart so das Herz von dem Gideon, das zeigt, was der für eine Einstellung hatte. Gott gegenüber. Er sieht Gott als Teil von dem Problem an. Er macht Gott dafür verantwortlich, für diese missliche Lage, in der er und das das restliche Volk befindet. Der ist frustriert, der ist gelähmt von Angst, er ist hoffnungslos, er hat keine Vorstellung davon, was jetzt helfen kann, Und er fokussiert sich anscheinend nur auf das Problem. Er sieht nur die missliche Lage und zeigt, dass er Gott gegenüber bitter geworden ist und dass da auch Hass Gott gegenüber in ihm ist. Gideon sieht Gott als Teil des Problems und er sieht sich als niemanden an, der irgendwie mithelfen kann, dass das Problem nicht mehr länger besteht, sondern gelöst wird. Er ist sehr enttäuscht von Gott. Vielleicht macht er Gott auch dafür verantwortlich, dass es scheinbar so ist, dass Gottes das Gebet, was die Israeliten gebetet haben, nicht erhört. Und er kommt nicht im Entferntesten auf den Gedanken, dass er, dieser kleine, unbedeutende Bauer Gideon, dabei helfen kann, dass das Volk Israel, das Volk Gottes, wieder von den Feinden befreit werden, dass sie nicht mehr länger von denen unterdrückt werden können. Und dann fängt er an, mit Gott zu diskutieren. Da wird nochmal klar, dass er ziemlich im Selbstmitleid versinkt und dass er Gott für die missliche Lage verantwortlich macht. Und man könnte jetzt davon ausgehen, dass Gott weiter diskutiert mit ihm und sagt, ja, so so und so und so und so und so, Argumente ausgetauscht werden. Aber der Engel des Herrn, der fällt da gar nicht drauf, hinein, drauf, drauf rein. Also der, der fängt gar nicht an und, und, und diskutiert mit ihm. Das kannst du nicht so sehen und so und so, ist es doch. Na, sondern ganz strack heraus in Vers 14, da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianittern. Ich sende dich aus. Ich sende dich aus. Geh mit der Kraft, die du hast. Rette Israel von den Midianitern. Das ist kein Gedanke, den Gideon hat. Gideon hat keinen Glauben daran, dass er hergehen kann mit der Kraft, die er hat, dass er Israel, Israel vor den Midianitern retten kann. Da, da denkt er gar nicht dran. Ich finde das sehr, sehr schade, dass es keine Bilder in der Bibel gibt. Denn ich würde gerne so ein Bild von Gideons Gesichtsausdruck sehen, als der Engel des Herrn das zu ihm sagt. Weil er muss ganz schön bescheuert geguckt haben. Der muss einfach nur verdutzt gewesen sein, ungläubig gewesen sein, so voll Zweifel Was willst du von mir? Ich, du bist an der falschen Adresse. Ich bin der Falsche für den Auftrag, den du gerade hier weitergibst. Ich bin der Falsche. Da ist kein Glaube in ihm. Und er ist einfach nur voll von Zweifel. Er erlebt es nicht, dass er Held sein kann, weil er sich in der Höhle versteckt und Korn trischt. Deswegen glaubt er, dass Gott bei ihm an der falschen Adresse ist, weil das nicht mit seiner jetzigen Lebensrealität übereinstimmt. Was ist denn deine Reaktion, wenn Gott zu dir spricht, durch durch sein Wort? Was ist deine Reaktion, wenn Gott zu dir spricht? Auf welche Stimme hörst du dann? Hörst du auf Gottes Stimme? Wenn du jetzt Verse liest, wenn dir Gott zuspricht, dass du stark und mutig sein sollst. Wie reagierst du dann? Reagierst du im Glauben? Wenn dich Gott durch sein Wort darauf aufmerksam macht, wenn er also durch sein Wort zu dir spricht, zu irgendwas, wo er dich beauftragt. Wie reagierst du dann? Reagierst du im Glauben oder im Unglauben? Was der Engel des Herrn, was Gott dem Gideon hier klar macht, ist, dass er ihm sagt, du bist mein Mann. Ich habe dich ausgewählt. Du bist in meinen Augen ein tapferer Held. Aber was der Engel des Herrn ihm auch sagt, ist, dass es nicht um ihn geht. Dass es nicht um den Gideon geht, um um die Kraft von dem Gideon, um die Fähigkeit von dem Gideon. Sondern was klar wird, wenn wir das genau lesen, dann macht Gott auch damit klar, dass es es um ihn geht. Gott geht es nicht um unsere Fähigkeiten, um Unsere Kraft, um unsere Möglichkeiten, darauf ist Gott nicht angewiesen. Gott ist nicht auf uns angewiesen. Er kann ohne uns alles Mögliche machen. Aber er guckt nach Leuten, die anerkennen, dass sie Gott brauchen, damit Gott dann diese Leute in Gottes Kraft, mit Gottes Möglichkeiten, mit Gottes Fähigkeit losschicken kann. Das heißt, Gott sucht nach Leuten, die nicht auf sich selbst fixiert sind und die sich in so eine Opferrolle verkriechen, weil sie nur ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten, ihre Kraft sehen. Das ist auch eine Form der Selbstzentriertheit, wenn man nur auf sich guckt. Und das ist keine demütige Sichtweise, wenn man nur auf sich selbst guckt und man sieht, oh ja, ich bin so schwach und ich kann das nicht und das und jenes. Das ist alles andere als demütig. Sondern Gott schaut nach Leuten, die ehrlich zu sich selbst sind, die auch ehrlich über die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten sind, die dann aber im Glauben auf Gott schauen und wissen, aber durch Gott kann ich. Gott sehnt sich nach Leuten, die ihre Schwachheit, die ihre Unzulänglichkeit und auch ihre Unsicherheit anerkennen, Und damit im Glauben zu Gott gehen und sagen, Gott auch, obwohl ich so bin, kannst du mich gebrauchen und willst du mich gebrauchen. Und ich klammer mich an deine Verheißung. Du wirst mich zum Segen setzen. Du kannst mich zu einem tapferen Helden machen. Auch wenn ich ein Feigling bin, durch dich kann ich Held sein. 2. Gründer 12, Vers 9 steht, Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich glaube, dass sich Gott hier bewusst keinen selbstbewussten, stolzen, übermütigen Israeliten aussucht, der ähm, aus eigener Kraft den so die, die alles entgegenstellt, was er hat. Sondern ich glaube, dass Gott ganz bewusst sich so einen aussucht, der eher schüchtern ist und ähm, sich versteckt, sich verkriecht, wie der Gideon. Was Gott will, ist, dass, dass wenn er uns gebraucht, dass wir ihm die Ehre dafür geben. Dass wir nicht sagen, nachdem er uns gebraucht hat, hey, ich bin schon ein Kerl, ich der Micha. Ja? Sondern dass wir auf ihn zeigen, dass wir Gott die Ehre geben. Und das wird Gideon machen, weil Gideon weiß, was, was er ohne Gott für jemand ist. Aber wir werden nachher auch sehen, dass er dann diesen Glauben hat, dass mit Gott an seiner Seite wirklich was, was zu bewegen ist. Und deswegen nochmal die Frage, auf was für eine Stimme hörst du? Was ist deine Reaktion auf Gottes Reden? Glaube oder Unglaube? Gott sagt hier Gideon in meinen Augen, bist du ein tapferer Held. Der Gideon denkt voll Selbstmitleid und voll Minderwertigkeitsgefühlen schlecht über sich. Und antwortet erst mit Unglauben auf diese Stimme. Es gibt ganz viele verschiedene Stimmen, auf die wir hören können. Und es leiden auch ganz viele Leute darunter, dass sie auf die Stimmen von, von ihren Eltern oder von sonst Familie, Freunde, Leute in der Schule und so hören. Und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ein, ein Beispiel ist der Jensen Button, der Formel 1-Fahrer. Ich denke, viele von euch kennen den. Der ist als Kind Gokart gefahren und nach dem Rennen, während der Autofahrt nach Hause, glaubt sein Papa, dass der kleine hinten am Pennen ist. und sagt dann zu seiner Frau, die vorne neben ihm sitzt, sagt er hier mal ganz ehrlich, aus unserem Sohn wird nie etwas werden. Ich kann mir vorstellen, dass dass der Jensen Button an dem Tag nicht ganz so gut Gokart gefahren ist. Und dann sagt er vorne im Glauben, dass der Kleine hinten pennt. Mal ganz ehrlich, aus unserem Sohn wird nie etwas werden. Was der nicht weiß, ist, dass sein Sohn seine Augen nur geschlossen hatte und nicht geschlafen hat. Und dass das Worte sind, die sich, die sich einbrennen in seinen Kopf. Und dann im Jahr 2006 gewinnt er dann sein erstes Formel-1-Rennen. Das war der große Preis von Ungarn. Und das Erste, was er nach seinem Sieg macht, ähm, er ist nicht so, dass er dann sofort anfängt zu feiern ohne Ende, wo man das glauben könnte, sondern er geht zu seinem Vater hin und sagt dem, ich bin der Sohn, von dem du behauptet hast, aus ihm würde nie etwas werden. Krass, oder? Bei manch einem brennt sich das so ein, dass er sich dann zurückzieht in so eine Höhle wie, wie der Gideon und selbst mit Leid zergeht. Das war bei ihm nicht die Folge. Aber Worte können so mächtig sein, Und lass dir nie sagen, dass aus dir nichts wird, und dass du nichts kannst. Ich habe das eben versucht zu beschreiben, was Gideon wahrscheinlich so für eine Gefühlslage hatte. Aber ich finde das so krass, was sein himmlischer Vater für eine Sicht auf ihn hatte. Sein himmlischer Vater hat in ihm einen Helden gesehen, einen tapferen Helden. Aber Gideon hat in sich selbst so einen Verlierer gesehen. Er war gefangen in seiner Opferrolle. Mark Twain hat mal gesagt, das, was jemand von sich selbst denkt, bestimmt sein Schicksal. Und ich glaube, in vielen Fällen, wenn man sich Lebensgeschichten anguckt, dann stimmt das. Das, was jemand von sich selbst denkt, bestimmt sein Schicksal. Ich will hier nicht irgendwas für ein ein positives Denken predigen und euch sagen, hier aus euch heraus. Aber ich will euch empfehlen, lest die Bibel mit offenen Augen, um zu erkennen, wer ihr in Christus seid. Und gewöhnt euch euch an, das über euch zu denken, was Gott über euch denkt. Das ist meine Empfehlung an euch, weil das, was jemand von sich selbst denkt, bestimmt sein Schicksal. Mark Twain. Ich glaube, der hat oft recht damit. Und das, was Gott über dich denkt, das ist das Richtige, das ist die Wahrheit. Und ich habe das in dem Fall von dem Gideon aufgezeigt, was der Gideon über sich selbst gedacht hat. Ich betone es nochmal, Loser, Schwächling, Weichei, Feigling. Aber Gott hat in ihm einen tapferen Helden gesehen. Dann gibt es jemanden, der heißt Horek Rockham. Der geht im Jahr 1903 zu der Michigan Saving Banks und der bittet dort um ein Darlehen von 5.000 Dollar. Und der der Banker, der da ähm, ihm gegenüber sitzt, fragt ihn dann, was er mit dem Geld so, so vorhat und er erklärt dann, dass er Aktien kaufen will von der Firma Ford Mobile und wird dann ausgelacht. Der Banker lacht ihn aus und sagt dann, das Pferd wird es weiterhin geben, aber das Auto ist nur eine unbedeutende Neuigkeit, eine vorübergehende Modewelle. Dann ist er aufgestanden und rausgegangen. Aber auch er hat sich nicht von dem Banker sagen lassen, hier, du Idiot, was du da an Gedanken hast, ist absolut daneben, sondern hat sich Geld von seinen Freunden geliehen und hat dann 5000 Aktien von der Firma Ford gekauft. Ein paar Jahre später hat er die für 12 Millionen Dollar weiterverkauft. Aber der Banker, der hat ihm gesagt, Du bist die falsche Person, am falschen Ort, mit der falschen Idee, in Autos zu investieren, ist absolut daneben. Das ist absolut falsch. Auf Deutsch gesagt, du hast eine Schraube locker. Du bist ein Verlierer. Im Jahr 1962 geht eine Musikband zu der Plattenfirma Decker Records Und die wollen dort ihre erste eigene Platte aufnehmen. Und die beiden Bosse, die den jungen Kerlen da gegenüber sitzen, sagen denen, hey, euer Sound, der gefällt uns absolut nicht. Und so eine Gruppe mit Gitarren, das wird bald wieder out sein. Das will keiner kaufen. Was war das für eine Band? Das waren die Beatles. Und der wird sich ziemlich geärgert haben, dass er die so falsch eingeschätzt hat. Ihr seid die falsche Band am falschen Ort. Für euch interessiert sich niemand. Ihr, habt, ihr macht einfach die falsche Musik. Wer will euch schon? Ihr seid Loser. Ich nehme das Album nicht auf, nicht mit uns. Im Jahr 1977 geht Bill Gates zu Ken Olsen und sagt ihm, Hey, ich habe die Vision, PCs auf den Markt zu bringen, kann ich mit deiner Firma einen Computer für zu Hause auf den Markt bringen. Und er kennt lässt den ungefähr mit den Worten auflaufen, bei allem Respekt. Ja? Aber es gibt keinen Grund dafür, dass jemand zu Hause einen Computer haben will. Du bist der falsche Mann am falschen Ort. Deine Idee ist daneben. Das ist der falsche Zeitpunkt. Niemand will zu Hause einen Computer haben. Ich glaube, ich muss nicht fragen, wer außer mir noch einen Computer zu Hause hat. Da muss er nicht betonen, wie falsch der das eingeschätzt hat. Aber ich glaube, und das waren jetzt ja im Grunde genommen Beispiele von Leuten, die es dann doch irgendwie geschafft haben, aber ich glaube, dass es oft im Alltag so ist, dass auch wir gesagt bekommen, du hast die falsche Idee, du bist die falsche Person, du hast die falschen Fähigkeiten, das will einfach niemand, was du davor hast. Jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, du bist ein Loser. Nochmal die Frage, auf welche Stimme hören wir? Auf was für eine Stimme hörst du? Ich glaube, das ist das in uns allen. Träume sind, die uns Gott gegeben hat. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, im Gebet rauszufinden, welche Träume in dir sind, die dir Gott gegeben hat. Und ich glaube, dass es für uns ein Riesenproblem darstellt, dass wir uns viel zu oft zurückziehen in so eine Opferrolle. Dabei ist es Gottes Vision, aus uns eine Person zu machen, die nicht Teil des Problems ist, sondern die hilft, das Problem, was da ist, zu lösen. Das ist Gottes Berufung auf deinem Leben. Gott hat dich nicht dazu berufen, ein Loser zu sein, auf Deutsch gesagt. Und das ist auch keiner von euch. Gott sieht uns mit ganz anderen Augen. Ich habe das eben beschrieben, diesem tapferen Held. Das waren Gottes Augen, die das in ihm gesehen haben. Aber er hat in sich einen Loser gesehen. Deswegen bist du eine Frau, ein Mann des Glaubens, Oder bist du so voll Zweifel und und, und verkriechst dich? Weißt du, der Teufel hat gewonnen, wenn du keinen Glauben Gott gegenüber hast, dass er aus dir was machen will, dass er dich gebrauchen will, um Teil von der Lösung zu sein. Und Leute, die von sich selbst glauben, dass sie Verlierer sind, was erreichen die schon? Was packen die an? Dann gehe ich doch keine mutigen Schritte nach vorne. Deswegen lass dir das nicht erzählen, sondern entdecke im Glauben, was du für eine Identität in Christus hast. Entdecke im Glauben, mit welchen Augen Gott dich sieht und dann hör auf seine Stimme. Lass dir von ihm deine Identität zusprechen und Gott wird dir niemals zusprechen, dass du ein Loser bist. Sondern er wird dich aus dieser Höhle herausholen, in der du dich versteckst wird dir eine neue Identität geben und wird auch in dir einen tapferen Helden sehen. Ich finde das interessant, dass wir hier zum einen sehen, dass der Gideon Zweifel an Gott hat, ob der wirklich noch so zu seinem Wort steht. Aber ich glaube, dass wir in ihm auch sehen, dass er viele Selbstzweifel hat. Und das ist wichtig, dass wir zerstörerischen Zweifeln den Kampf ansagen. Das ist eine ganz wichtige Sache. In Philippa 4, Vers 13 steht, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Es ist gut, wenn du anerkennst, dass du aus dir selbst heraus nichts tun kannst. Aber es ist fatal, wenn du in deinem Denken da stehen bleibst. Und ich glaube, dass es manchem Christen so geht, dass er bei dieser Wahrheit stehen bleibt. Was soll ich schon aus mir heraus schaffen? Aber es ist fatal, wenn du nicht den Schritt weiter gehst, und dann verstehst Philipper 4, Vers 13, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ist es dein Glaube? Auf welche Stimme hörst du jetzt? Lässt du dir jetzt schon wieder einreden, dass genau das für alle anderen zutrifft, aber nicht für dich? Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ein Verlierer glaubt das nicht. Und Gott spricht niemandem die Identität von einem Verlierer zu. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Aber der Gideon, der versucht sich da herauszureden. Er kann den Job nicht machen. Er ist ist die falsche Person am falschen Ort. Er zählt das auf, was, wo er meint, dass das hindert daran, dass er gebraucht werden kann. Der versteckt sich hinter seinen Minderwertigkeitsgefühlen, hinter seinen Selbstzweifeln und verkriecht sich. Das ist total fatal für uns, wenn wir den Glauben daran verlieren: Philippa 4, Vers 13. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Das ist absolut schlimm, wenn uns Leute solche Sachen sagen, wie eben in den ganzen Beispielen. Aber das ist noch schlimmer, wenn wir glauben, dass die recht haben. Das ist noch schlimmer, wenn wir nicht mehr an das Potenzial glauben, das Gott liebevoll in uns hineingelegt hat. Es ist nicht aus dir heraus, nein. Aber Gott hat in jeden Einzelnen von euch ganz viel Potenzial gelegt. Ich glaube, dass Gott in jeden Einzelnen von euch Träume gelegt hat, die von ihm kommen wo es wichtig ist, dass ihr die entdeckt und dass ihr in denen lebt. Nochmal zu Richter 6, Vers 15. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. (lacht) Immer wieder nennt Gideon diese Gründe die angeblich dagegen sprechen, dass Gott ihn gebrauchen kann. Das ist kein besonderer Status, keine repräsentative Herkunft. Er ist der Jüngste aus so einer kleinen, unbedeutenden Sippe. Gott kann mich nicht gebrauchen. Gott, du kannst mich nicht gebrauchen. Nein. Vielleicht andere, aber mich kannst du nicht gebrauchen. Auf welche Stimme hörst du? Welche Perspektive nimmst du an? Nimmst du die Perspektive an, die Gott auf dich hat, die die andere auf dich haben, die du selbst auf dich hast, die deine Eltern auf dich haben? Auf welche Stimme hörst du? Ich glaube, dass dass wir oft solche Weizen-Dresch-in-der-Höhle-Momente haben. Wir alle können solche Momente haben oder auch solche, solche Lebensphasen wo wir uns in der Höhle verkriechen und Weizen dreschen. Was ist dein Dresch-in-der-Höhle-Moment? Vielleicht eine Sache, die schon länger als sieben Jahre so ist. Was? Wer bin ich schon? Gott, was willst du schon von mir? Ich bin nur ein Feigling, der sich in der Höhle verkriecht. Mit mir kannst du keinen Kampf gewinnen. Gideon sieht nur auf sich, sieht nur auf seine Möglichkeiten. Aber er kennt nicht, dass Gott Gott ist. Er erkennt nicht, was Gott für Möglichkeiten hat und was er auch für Fähigkeiten in uns hineinlegen will und was er uns für Möglichkeiten geben will. Die Frage ist nicht, was du dir persönlich zutraust, Und die Frage ist, was du Gott zutraust, was er aus dir machen kann. Bleib nicht mit dem Blick dabei hängen, was du dir selbst zutraust. Bleib nicht bei dem Menschenmöglichen hängen, sondern bleib bei dem Blick hängen, was Gott dir zutraut, was bei Gott möglich ist. Was will Gott durch dich tun? Verkriech dich nicht in der Höhle. Lass dir nicht einreden, dass du ein Verlierer bist, dass du nichts tun kannst, sondern sei Teil von der Lösung und sei nicht Teil des Problems. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, würden wir jetzt entdecken, dass es ein großes Problem war, dass das Volk Gottes an Gott gezweifelt hat. Und dass das die eigentliche Ursache für das Problem ist. Aber das Volk denkt sich: nee, die Feinde, die Medianiter, die sind das Problem. Nur die Medianiter, die sind unser Problem aber das wirkliche problem war die beziehung die das vollgottes zu gott hatte das war das wirkliche problem wenn wir die geschichte weiterlesen dann lesen wir davon dass das vollgottes von gideon angeführt wird und dass er zu so einem mutigen krieger wird nach und nach auch da ist ein prozess Und ich lese nochmal Philippa 4, Vers 13 vor. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und nochmal die Frage, was ist dein Dresch in der Höhle-Moment? Was ist die Lebenssituation, über die du absolut unzufrieden wirst? Das können ganz verschiedene Dinge sein. Sich einfach was in deinem Leben nicht so entwickelt, wie du eigentlich willst. Dass so du nicht den Job bekommst oder nicht den Partner bekommst, dass da Krankheit da ist, irgendwas mit Freunden, Konflikte, das können ganz viele verschiedene Sachen sein. Was wirst du dann für eine Person sein? Versteckst du dich in der Höhle oder lässt du dir ganz neu von Gott zusprechen, mit welchen Augen er dich sieht? Ich finde es toll, dass wenn wir uns Gideons Geschichte angucken, dass wir dann sehen, dass er erst dieser Feigling ist, der sich versteckt, aber dass er dann von einem Feigling zu jemandem wird, der, ich nenne es mal, die Bühne betritt, der loszieht. Das ist eine wichtige Sache, dass dass ich das am Ende noch mal betone. Gott will nicht, dass wir Zuschauer sind. Er hat uns nicht am Kreuz erlöst, damit wir dann passiv da sitzen und Zuschauer sind und denken, oh, die Million, das ist das, ist, das ist das Problem. Sondern er will, dass wir Teil von der Lösung werden. Und ich glaube, eine Sache, die gerade uns Deutsche oft davon abhält, Gottes Ruf zu folgen, ist, dass wir den Hang haben, auf Nummer sicher zu gehen. Ja? Zum Beispiel finanziell. Gott, da habe ich nicht die Finanzen. Zack, und das Buch zu, da ist die Antwort da, da ist der Zweifel, der Unglaube da, da ist eine Festlegung da und dann bleibe ich passiv da sitzen. Gott, da habe ich nicht die Fähigkeit zu. Da habe ich noch nicht die Reife zu. Und das hört sich erstmal geistlich an, zu sagen, da habe ich nicht die Reife zu. Aber dann bleibe ich passiv auf meinem Hintern sitzen und bin total fleischlich. Lass dich von Gott herausfordern und geh los. Bleib nicht einfach da sitzen sondern folge Gottes Ruf. Ich habe das eben schon mal erwähnt, aber ich glaube, das ist wichtig, das am Schluss noch mal zu betonen. Es ist nicht demütig, dass du schlecht über dich denkst. Es ist demütig, dich mit dem Blick zu sehen, mit dem Gott dich sieht. Das ist eine gute Definition von Demut. Aber oft glauben Leute, dass es demütig ist, von sich selbst zu denken, ich bin klein, ich bin unbedeutend und ich kann nichts. Das ist nicht demütig, das ist sündig, so über sich zu denken. Das ist eine biblische Definition. Und es ist so wichtig, dass wir frei werden und diese Fesseln, diese Ketten sprengen, aus der Höhle rauskommen und uns demütig von Gott definieren lassen. Demütig zu sein, bedeutet sich richtig einzuschätzen. Und der Einzige, der uns richtig einschätzen kann, das ist unser Schöpfer, das ist Gott, der uns gemacht hat. Der weiß, wie wir erschaffen sind und der weiß, wozu wir erschaffen sind. Und nochmal, Gideon dachte, in Anführungsstrichen, demütig von sich, ich bin niemand. Aber Gott dachte über ihn. Du bist mein tapferer Held. Das war Gottes Herz für ihn. Deswegen, was lässt du dir von Gott zusprechen? Auf welche Stimme hörst du? Auf welche Stimme hörst du? Jesus wird oft als so ein wunderbarer Theologe her, ähm, dargestellt. Das ist auch so, er ist der beste Theologe, den es je gab. Er wird auch oft als toller Ethiker dargestellt, damit dann die Bergpredigt ausgepackt, was wunderbar ist. Und er ist der beste Ethiker. Auch philosophisch gesehen wird oft betont, was er für eine wunderbare Person ist. Da wird er sehr geschätzt. Aber ich glaube, was schon mal übersehen wird, ist, was er durch seine Beziehung zu seinen Jüngern in diesen Menschen gemacht hat. Wenn wir uns die Jünger angucken, wie die vor seiner Auferstehung waren, wie die vor Pfingsten waren, dann sehen wir oft Parallelen zu dem Gideon. Wenn wir Den Petrus außen vorlassen, der oft so vorlaut, große Klappe und damit auf den Mund fällt. Aber manchen anderer von denen, die waren eher so, so wie ich eben in dem Gideon beschrieben habe. Aber was Jesus in der Konsequenz gemacht hat, er hat ein Umfeld geschaffen, in dem seine Jünger irgendwann auf eigenen Füßen standen und dann anfingen, das Unmögliche zu glauben. Die sind Träumer geworden und und, und Visionäre und haben irgendwann erlebt, dass die Träume, die sie gehabt haben, dass die Realität geworden sind. Ihr müsst euch mal angucken, was nach Pfingsten mit denen passiert ist, wie sie mit einer Idee in der damaligen Welt die Welt verändert haben. Die damalige Welt war ja was ganz, ganz anderes als als heute. Heute ist es noch einfacher, als damals die Welt mit einer Idee zu verändern und die weit zu streuen. Aber man kann das gar nicht überbetonen, wie krass die Jünger danach als Apostel von Gott gebraucht worden sind, was sich da verändert hat. Die haben... Königreiche auf den Kopf gestellt. Besser gesagt, ein Kaiserreich auf den Kopf gestellt. Das ist Wahnsinn, was, was Gott aus denen gemacht hat. Was er für eine Bewegung gestartet hat. Das ist eine Bewegung von Träumern im positiven Sinn und Visionären. Er hat die berufen und die waren davon überzeugt, dass sie Teil von einer Bewegung sein werden, die eine bessere Welt schaffen. Und jetzt noch mal. Antwortest du mit Glaube oder antwortest du mit Unglaube? Auf was für eine Stimme hörst du? Bist du jemand, der sich in die Höhle zurückzieht und sagt, Gott, du bist das Problem und ich kann keine Lösung sein? Oder bist du jemand, der aus der Höhle herauskrabbelt und der sich von Gott sagen lässt, wie er ihn sieht? Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz ergreifst, und dass dein Heiliger Geist uns hilft, zu glauben. Jesus, vertreib du jegliche Form von Unglauben und ersetzt du Unglauben mit Glauben. Auch Glauben bewusst an, an das, natürlich in erster Linie an, an, an die Person, die, die du bist, aber auch Glauben an das, was du in unserem Leben machen willst. Ich möchte dich bitten, dass wir diesen Vers aus Philippa 4 glauben dass wir in diesem Bewusstsein, mit dieser Einstellung leben. Alles vermag ich durch Christus, der mir die Kraft gibt. Hilf uns dabei, nicht auf andere Stimmen zu hören, die uns eine falsche Identität zusprechen, sondern wir wollen uns unsere Identität von dir zusprechen lassen. Denn du bist Gott, du bist Schöpfer. Du kannst uns sagen, wer wir sind und wozu wir erschaffen sind. Und Jesus, wir wollen uns von dir sagen lassen, wer wir sind und wozu wir geschaffen sind. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen bewusst machst, wozu du ihn geschaffen hast, Herr. Jesus, hol uns aus unseren Höhlen heraus. In Jesu Namen. Amen.